0: טוב, אימא'לה, היה אתמול לייב פסיכי ברמות, שנקרא נדל"ן על הגדר, משולב עם קביעה והגשמת מטרות לכבוד השנה החדשה שבאה עלינו לטובה, לזכות האדירה שיש לנו לחגוג אותה. היה מדהים, אז קודם כל תודה לכל מי שהיה איתי בלייב, היה המון שהגיעו, שמה שנקרא, פעם ראשונה נפגשנו פנים מול פנים, שהגיעו דרך הפודקאסט הנפלא הזה, ליצונות כלכלית. חבר'ה, תודה, היה לי מדהים. היה הרבה דברים שנאמרו שם, בפן של קביעת מטרות. עם השמונה תחומי חיים, שאני ממש ממליץ לכם בחום להשקיע גרוש ורבע ולרכוש את ההקלטה, זה בכוונה נמכר במחיר מאוד נמוך, בסדר? אני אשתף אתכם שאני מאוד גאה שאתמול בלייב הזה, מעל 200 אנשים רכשו כרטיסים וגייסתי 10,000 שקלים, שמופנים לצדקה, ובכך אני ואתם עושים משהו טוב יחד למען האחר. דרך מדהימה לפתוח את השנה. מעבר לזה, הפרק הזה... זה זיקוק של אחד מהדברים שאני חושב שחשוב שכולם ישמעו, ולא רק מי שנכח או רכש את הקלטת הסדנה, נדלן על הגדר, לקראת ההזדמנויות שבעיניי המטורפות שיש ויכולות להיות לנו ב-2023. כמובן, מזל זה הזדמנות שפוגשת מוכנות. העבודה שלנו זה מוכנות. מי שיהיה מוכן, יקטוף את הפירות. מי שלא, יגיד, וואלה, קשה ופה ושם. תחשבו איפה הייתם בקורונה. הייתם במקום שאמרתם, וואו, איזה הזדמנויות יש פה, איזה מזל שאני מצויד בכלים ואני נזיל, או שהייתם במקום של, פאק, פיטרו אותי, איך אני סוגר את החודש ודואג למשפחה שלי. עכשיו אני אומר דבר כזה, אנחנו לקראת שערה נוספת. אני מקווה מאוד שאני טועה. אבל אם אני לא טועה, אנחנו לקראת שערה נוספת. איפה אתם רוצים להיות? בצד הזה או בצד ההוא? ותחשבו על זה. מיוע! טוב, יאללה, חבר'ה, בואו נתחיל עם הפרק. תהנו, האזנה נעימה, ו... ביי. אה, רגע, אני רק אזכיר, אנחנו ממש פותחים את מחזור חמש של מאה ימים של נדל"ן, תוכנית ההכשרה הפסיכית שלנו למשקיעים. בסוף החודש, אז כאילו, וואו, מה זה תזדרזו להגיש מועמדות, כל מי שחושב שזה בשבילו, ואם זה באמת בשבילכם, יאללה, בשמחה. ביי. יואו, 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 יואו! בוקר טוב, ערב טוב, וצהריים טובים לכל מי שמאזין לנו ברחבי העולם. מה המצב, חברים? קודם כול, תודה ענקית, על אתמול היה סדנה מדהימה, תודה לכל מי שנכח. וחלק מהדברים המהותיים שעלו, אני רוצה לחלוק את זה גם מהאנשים שלא יכלו להגיע לסדנה אתמול, זה על ההזדמנויות המטורפות שיש עכשיו, ועל זה הדברים, חלק מהדברים שאני רוצה לדבר איתכם עכשיו בשידור הספציפי הזה. אז קודם כל אני רוצה להראות לכם איזה משהו קטן, תכף אני אפתח ואני אשתף אתכם. אבל קודם כל תרשמו לי רואים אותי, שומעים אותי, כל מי שאיתנו עכשיו בלייב. ומי ששומע את זה אחרי זה, מי ששומע את ההקלטה בליצנות כלכלית בפודקאסט, או בקבוצת פייסבוק של ליצנות כלכלית, או באינסטגרם, או ביוטיוב, אז נהדר. אבל מי שעכשיו איתנו פה בלייב, בואו תרשמו לי בבקשה. נהדר. יופי. אז ערב טוב לכולם. רק שנייה, יש לנו פה איזה בעיות עם התוכנת שידור שלנו, של ה-Stream Yard. Hello, Mrs.Stream Yard. אוקי דוקי 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 דוקי. ערב טוב, טוב. טאם פראם פם 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 פם, טאם פראם פם פם פם. רק שנייה חברים, ברוכים הבאים לכולם, ותודה רבה על המילים החמות, ושלום לכל מי שהיה אתמול. כיף לראות אתכם. אוקיי, יאללה סבבה. טוב, רק שניונת. אחלה, ברוכים הבאים. טוב. אז אהלן. עמית, מה שלומך? חבר'ה, פגשתי אתמול הרבה אנשים אה, בלייב, זה היה מקסים וזה היה כיף לפגוש את חברי הקהילה, ובכלל, השאלות שאלתם היו מצוינות, אז יש נושא שאני רוצה לשתף, אה, שאני חושב מאוד חשוב, ונתחיל. יש עכשיו תקופה, אחרי שבשנה האחרונה מחירי הנדל"ן עלו ב-19% בממוצע, שזה פסיכי, זו השנה שבעשור האחרון הם עלו הכי הרבה. ואני רוצה לשתף אתכם במשהו קטן שחשוב להבין אותו. <coughs> בואו נתחיל בזה. פלפלפלפלפלפלפל, בואו נשתף, יופי. גרף מחירי המדינה, דירות מקום המדינה ועד היום. שימו לב בבקשה, לא תמיד אנחנו בעלייה. לאן זה ילך, מתי זה ילך, אף פעם אנחנו לא יודעים באותו הרגע, אבל כן אפשר ללמוד מ- מדברים קודמים, ותכף נגיע לעליות והקשר שלהם לריביות. בסדר? ריבית של בנק ישראל. מה שאנחנו רואים שיש עלייה מאוד גבוהה בחודשים האחרונים. שימו לב שמקום המדינה אנחנו מדברים פה סך הכל על עליות מטורפות. זה רק הולך ונהיה קשה יותר ומתרחק החלום הזה של לרכוש דירה, אוקיי? עכשיו שימו לב, רק בשנה האחרונה היה לנו עלייה פסיכית. ב... אתם רואים שיש תקופות בגרף שהמחירים לא רק עולים, שהמחירים גם יורדים. וזה מכל מיני סיבות, מלחמות או כל מיני דברים שלא חסר פה אקשן. פה לדוגמה, זה היה מאוד מעניין, ב-98 עד 2008 המחירים דשדשו ולא זזו ואפילו ירדו. למה? כי העלייה המטורפת שהייתה מברית המועצות בזמנו הופסקה, והבנייה המסיבית המשיכה, ופתאום היה הרבה יותר היצע מביקוש. עכשיו, חשוב להבין פה איזה משהו. כל האנליזות וכל מה שהמומחים אומרים, הכל נחמד וטוב ויפה. יש התנהגות של ריבית ונדל"ן, שהיא הגיונית, ויש דברים שהם מה שנקרא יוצאים ישראל זה משהו שהוא טיפה יוצא מן הקרן, הוא טיפה אי, e, הוא טיפה חד קרן במובן הזה. למה? מדינה קטנה, הרבה מאוד יהודים בתוך המדינה רוצים חלק מהעוגה הזאת. הרבה יהודים מחוץ למדינה רוצים חלק מהעוגה הזאת. כי לדוגמה, ארה״ב, שאני מושקע שם כבר הרבה מאוד שנים, הריבית עכשיו עולה, אתם רואים איך השוק מגיב לזה. מאוד מהר זה עובר משוק של מוכרים לשוק של קונים. כשאני רוצה למכור דירה במחיר כמה שיותר גבוה, כשאני רוצה לממש, אני עושה מכירה אני רוצה להיות בסיטואציה שאני בשוק של מוכרים, הכוח אצלי כמוכר, אבל כשאני קונה, בין אם אני קונה בשביל למכור ובין אם אני קונה בשביל להחזיק לטווח ארוך, כשאני עכשיו רוכש דירה, בין אם זה להשקעה ובין אם זה למגורים אגב, אני רוצה שוק של קונים, שבשוק הזה לקונים יש את הכוח. עכשיו תראו נתון מאוד מעניין. זה רק הולך ונהיה קשה יותר לרכוש דירה עם הזמן, אוקיי? עכשיו, בשנה האחרונה, התקשורת פמפמה בטירוף, תקנו דירות, תקנו דירות, תקנו דירות, תקנו דירות, תקנו דירות, כאילו מנסים להוריד את המחירים, ובפועל שום דבר לא באמת זז שם. אבל אני רוצה להראות לכם משהו מעניין, אגב ריבית, בסדר? הריבית עכשיו מתחילה לעלות לאט לאט, בחודשים האחרונים, ואנחנו מסתכלים בעצם שהריבית הנוכחית עכשיו של בנק ישראל עומדת פה. על 2.75 וצפויה לעלות עוד. אז אני אומר, ריבית הפריים, שזה בנק ישראל עם מרווח של עוד 1.5%, אנחנו מדברים כבר על 3.5% עוד מעט, אולי נגיע גם ל-4%, ואנשים אומרים, וואו, זה נורא גבוה. עכשיו, אנשים אומרים, וואו, זה נורא גבוה, כי מסתכלים מתחילת השנה, עלה, 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 עלה. כי כן, היינו על ריבית של 0.1, שכמעט אפסית. אגב, שימו לב כמה זמן הריבית הייתה כל כך נמוכה, מ-2015. מ-2015 יכולתי לקחת כסף כמעט בחינם, למה לא לקחתי? אני אומר, אחלה. אל תבכו על חלב שנשפך, תסתכלו על מה קדימה. ואני אומר, רגע, הריביות עכשיו נמוכות, ולאט לאט הן הולכות ועולות ועולות ועולות. מה זה גורם? זה גורם לשני דברים. אחד, אנשים שלוקחים משכנתה כי רצו לקנות דירות להשקעה, חושבים פעמיים. לא יודע, אולי נחכה שזה ירד. אגב, גבוה או נמוך זה יחסי, כי תסתכלו אם אני מסתכל על הגרף אחורנית, ואז תסתכלו אחורה לאן זה הולך. זאת אומרת, הכל מאוד יחסי. אם אנחנו מסתכלים אחורנית, אנחנו, היה לנו גם תקופות של 17 אחוז בשנות ה-90, ב-95. אז הכל מאוד יחסי למה אני משווה את זה. אני משווה את זה, מה, מקום המדינה זה לא ריבית גבוהה, זה ריבית מאוד נמוכה מה שיש היום. אני משווה את זה לשבע שנים האחרונות, ריבית גבוהה. אז זה מאוד חשוב להבין את הדבר הזה. עכשיו, רוב האנשים יושבים על הגדר, ואתמול דיברתי על זה באריכות, אבל אני אתן רק טעימה כי חשוב לי שאתם תהיו מודעים לדברים האלה. אז אנשים יושבים על הגדר ואומרים, רגע, עכשיו הריבית עלתה, אז אולי אני אחכה. מקום המדינה ועד היום, כמו הגרף שרק הראתי לכם, כל מי שישב על הגדר לאורך זמן הפסיד. זוכרים לא מזמן, היה מעמת, את ההבטחה הזאת של עפיד בזמנו, של מע"מ אפס, והיה כל הזמן הבטחות, אחר כך היה כחלון, כל הזמן מגיע איזה קורסם חדש וזורק, מוציא שפן מהפור. ואז אנשים יושבים על הגדר, כי זה נוח. כי לשבת באזור הנוחות, מאשר ללכת ולצאת מאזור הנוחות ולפעול. אבל מי שלא פועל, כופה על השמרים, משלם על זה. ורק בשנה האחרונה, שוב, בחלק מהאזורים הרבה יותר, רק בשנה האחרונה 19% בממוצע, שזה השנה עם העליות הכי גבוהות בעשור האחרון. אז יש את, הדבר, את, ה, את האנשים שאומרים, לא, אם הייתי נכנס ב-2008, 2009, 2010, זה היה זמן להיכנס. רק אנשים שכנסו בשנתיים האחרונות, יש לנו ב... בתוכנית הכשרה שלנו, 100 ימים של נדל"ן, ב, ב, מתוך 200 בוגרים, מעל 150 בוגרים עם דירות, שעשו בין 100 ל-200 אלף שקל רק בשנה וחצי האחרונות. תבינו את הטירוף. אז לספר לעצמי, הזמן הנכון היה להיכנס ב-2008, 2009, 2010, זה תירוץ. עכשיו, לשבת על הגדר ולהגיד, רגע, הריבית עכשיו גבוהה? זה גם סוג של תירוץ. עכשיו, אנחנו יצור שואב תירוצים, כי אנחנו ככה משאירים את עצמנו באזור הנוחות. ואני אומר את זה מתוך אהבה לכל מי שיצפה ויאזין בזה, חבל על הזמן. אין מה לשבת על הגדר. מה כן צריך לעשות? לראות לאן הדברים הולכים. עכשיו, בואו בוא ננתח את זה. הריבית עכשיו מגמת עלייה. הרבה אנשים שהתקוו לקנות, פתאום, רגע, לא יודע, לא, לא נראה לי, לא, לא, בואו נחכה. אחלה. כמות הקונים יורדת. יש הרבה אנשים שככל שהריבית תעלה ותעלה ותעלה, ותעלה, ותעלה פתאום מ-5.5 זה כבר עד 6.300. לא כולם יכולים לעמוד בזה. כמובן שאני אתייחס למרכיב הפריים בתוך המשכנתה. אותו מרכיב שמושפע מריבית בנק ישראל. פריים זה ריבית בנק ישראל עם מרווח של עוד 1.5%. אז אותם אנשים שפתאום לא יכולים לעמוד בהחזר משכנתה, מתקשים. עכשיו תחשבו, אנשים שלקחו מינופים גבוהים, לא רק משכנתה מקסימלית של 75%, אחוז, אלא עוד הלוואות משלימות. שגם אותם הם צריכים להחזיר, עכשיו להגיד, משבר, המחירים קורסים. בסדר, זו אולי התקשורת שאוהבת רוח וצלצולים, עזבו, בואו. אבל מה כן יכול להיות מעניין? שוב, מי שיושב בבית, סליחה על הביטוי על התחת ולא עושה כלום, לא ייהנה משום דבר מכל הדברים שאני בא עכשיו לתאר. אבל מי שכן, מה שנקרא, ילמד לדוג, ותכף אני אדבר מה זה ללמוד לדוג, וישים את החכה במים, באותו שוק שבו הוא יהיה ממוקד, יוכל לעשות עסקאות נהדרות. ואני אתן עכשיו סיפור קטן, מכרתי בביקור האחרון בארץ דירה חמודה, ברמלה קומה אחרונה, שתי חדרים, ב-950 אלף שקל. דירה שקניתי לפני משהו כמו 11 שנים, ב-350. אותם 2008-2009, כשהיה שווה. נכון. אבל תראו משהו מאוד מעניין, בקורונה, כשנובל אב היה תינוקי, נובל אב הבן שלי הוא עכשיו שנתיים וחצי, לפני משהו כמו בין שנה וחצי לשנתיים, היה בובה של עסקאות בקורונה, אבל... מעטים היו אנשים שיכלו לנצל את זה. למה? כי רוב האנשים היו בבהלה, שזה בדיוק מה שהתקשורת עושה. ככה שולטים על המונים, חברים. מכניסים אותם לבהלה. תרנגולות ערופות ראש שמתרוצצות, פאפ נופלים, השמיים נופלים, חיסון. הרבה אנשים פוטרו, הרבה אנשים היו באי ודאות, הרבה אנשים היו בפחד וחרדות, לא עלינו, אני לא מאחל את זה לאף אחד. ומי שהיה במקום הזה, ליבי איתכם. ואני מאחל שאף פעם לא תהיו בשביל זה אני עושה את הלייב הזה. קלטוש הולכת לבוא הזדמנות. מה שנקרא, עוד מעט סופה מגיעה, ומי שמראש הכין מטריה, מעיל גשם ומגפיים, יצא לעשות שופינג של הלייף, גם בשוק ההון ובטח ובנדלן. עכשיו סיפרתי לכם על עלייה הטבעית שקורית עם הזמן, על דירה שקניתי ב-350 ומכרתי ב-950 אחרי 11 שנה. עכשיו תראו, בקורונה, קניתי דירה חדשה מקבלן ב... יותר נכון בפרויקט של עמד לקראת מסירה של קבוצת רכישה, גם כן בארבעה חדרים קומה שמינית, ב-1315. קיבלתי עליה החודש הצעה של שתי מיליון, זאת אומרת בשנה וחצי עשיתי 700 אלף. ואני אומר וואו, איך? אני אגיד לכם איך, כי אם אני משווה בין שתי העסקאות, הראשונה הייתה קנייה סטנדרטית של דירה, ולתת לנדלן לעשות את שלו כמו שראיתם בגרף. במקביל גם המשכנתה נשחקת ויש הרבה מקורות רווח. אני רק אזכיר מקורות רווח בהשקעות נדל"ן, עליית ערך, קנייה חכמה, מינוף, שחיקת קרן ההלוואה ואז אני מרוויח כשהדירה גם עולה וגם מהמשכנתה שקטנה. נגיד קניתי דירה במיליון, אחרי כמה שנים היא שווה מיליון שלוש או מיליון שתיים, מיליון מאתיים, אז הרווחתי מעליית ערך של אותה 200,000, וגם אותה משכנתה שלקחתי נניח 700, לאט לאט ל- ו 500, בסדר? בנוסף עוד גורמים זה השבחה חכמה והשכרה שממוקדת קהל יעד. אבל זה דברים כבר יותר מתקדמים, אני שם את זה בצד. הפשוט זה לקנות בשכל, ליהנות מעליית ושחיקת משכנתה. זה היופי של נדל"ן המינוף. עכשיו, הייתה הקנייה הרגילה שנתתי את הדוגמה הזאת, 350 לפני עשר שנים בערך, והדירה השנייה אבל עשתה הרבה יותר ותוך רק שנה וחצי. למה? כי היא נרכשה בהזדמנות. למה היא בהזדמנות? כי כשמישהו עכשיו לחוץ לכסף, הוא יוריד במחיר, העיקר להתקדם. בקורונה, לא היה הרבה אנשים שהיו נזילים ויכולו להיכנס לעסקה ולהגיד, יאללה, אני קונה. אני אנסה לקחת משכנתה, אבל גם אם אני לא מצליח, בוא, אני קונה. אני שם את הכל מזומן, כולל הוצאות לא מס רכישה וכל. אני לא נביא, אבל דעתי האישית, עם לא מעט קולגות גם שהתייעצתי איתם, אבל דעתי האישית, קולגות חכמים ומוכשרים, אבל דעתי האישית, כי הריב, ככל שהריבית הזאת תמשיך לעלות, יותר ויותר אנשים לא ייכנסו לשוק כקונים, ויותר ויותר מוכרים יתחילו להתייבש, ויותר ויותר דירות של אנשים שכבר נחנקים מהחזר משכנתה, כי מראש הם לא תכננו את עצמם. נכון, הזיכרון לטווח קצר שלנו מאוד נמוך. אז כשמישהו אומר, כן, הפריים נמוך כבר מ-2015, יאללה, בוא נלך רק על פריים. אבל אם אני מסתכל אחורה, הפריים יודע גם לעלות, כמו שאתם רואים בגרף פה, אוקיי? אז מאוד חשוב להבין יכול להיות שאנחנו לקראת תקופה שגם הרבה דירות יחזרו לשוק, עקב עליית הריבית הזאת. עכשיו, שוב אני אומר, מי שיהיה נזיל, מי שיהיה מוכן, ידע לזהות את זה. אתם צריכים להיות עם החכה במים, עם הזכוכית מגדלת, לחפש עסקאות. חלק ממה שאנחנו מלמדים בימי הימים של נדל"ן, שזו בכלל תוכנית שהיא הרבה מעבר לנדל"ן. זו תוכנית התפתחותית למה שנקרא, להשבחת ההוויה, להשבחת הבן אדם. הנכס היקר ביותר שלנו זה עצמנו. האדם הוא הנכס, זה לא הדירות וזה לא הכסף, זה, זה מי שאנחנו הופכים להיות, זה התודעה שלנו. אז חלק מהדברים העיקריים שלומדים בתוכנית זה לעשות חקר שוק, להתמקד באזור מסוים ולמצוא מציאות, גם לדעת לייצר מציאות, לא, לא רק דברים שהם מיד שתיים וממדלן ומהאינטרנט, אלא לדעת לבד לייצר עסקאות, שזה משהו מאוד חשוב. אנחנו מתחילים מחזור ממש אוטוטו בסוף החודש הזה. אתם, אני מזמין אתכם להגיש מועמדות, אני אשים פה לינק. אם אתם מתאימים, אני אגיד את זה בעדינות, זה לא לכל מי שיש לו דופק וכרטיס אשראי, לכל מחזור מגישים כ-250 אנשים, מתוכם אנחנו מלקטים רק כ-50 אנשים. כי איכות הקבוצה מאוד חשובה לנו. כי קבוצה שהיא ברבאק מביאה את האנשים לתוצאות מאוד גבוהות. קבוצה שהיא, אה, אח שלי, סיגריה מחר אולי, לא היום, חתול כלב, לא רוצה. אז אנחנו, מה שנקרא, באהבה גדולה, מקבלים את האנשים שאנחנו חושבים שזה יכול להטיב עמם מאוד טוב ושהם ואני אומר לכם עכשיו, זה זמן מעולה ללמוד לבנות חכה, וללמוד לזרוק אותה למים, ולשבת, ומה שנקרא לחכות, עד שאתם מוצאים דג זהב ותופסים אותו. אז אני ממליץ בחום, תגישו מעמדות אם אתם חושבים שזה מתאים לכם. מי מכם שעכשיו שומע את השידור הזה ואומר, כן, אבל, ופה ושם, ואין לי כוח ללמוד לבד, ואין לי סבלנות, ואני לא אלך לבד לעשות חקר שוק, אחלה. יש לנו סמארט סטארט שליוותה מ-2013. כשהקמנו אותה עד היום, מעל 650 משפחות לרכישת דירה בעשר הערים שאנחנו עובדים בהן. זאת אומרת, אם אתם לא רוצים את המכללה ללמוד ולעשות לבד, אין בעיה, יכולים לעשות לכם סקי מח ולעזור לכם. אבל הדבר הזה מאוד חשוב, כי אם אני לא לומד ועושה לבד, ואם אני לא נעזר במישהו שעושה לי אני לא עושה כלום, אני יושב על הגדר. וכמו שאתמול בסדנה בערב ציטטתי עליהם את דוקטור סוס, אלה שיושבים על הגדר, את זה. הכי קל זה לשבת, זה... זה מתוך הספר אם יוצאים, מגיעים למקומות נפלאים של דוקטור סוס, אני קורא את זה המון לבן שלי לנבי לב, גם בעברית וגם באנגלית, וזה עמוד שאני, כשאני קורא אותו, אני, אני לא יודעת איך לתאר את זה, אני כולי מכווץ, כי אני מבין את גודל הדבר הזה. אני אקריא לכם חלק קטן, וזה אנשים שיושבים על הגדר. כי שם רק מחכים, מחכים לרכבת, לגשם, לקור. מחכים בישיבה או עומדים בתור, מחכים למכתב, מחכים לבשורה, מחכים שתצמח על ראשם שערה. מחכים לכן, מחכים ללא, כל אחד מחכה לעניין שלו, לפגישה חדשה, לערב חג, חכה מחכה לתפוס איזה דג. מחכים, <מחכים לרוח שתעיף עפיפון, לדוד שיבוא, לצלצול פעמון, שימריא המטוס, שירתחו כבר המים, אנשים מחכים, <מחכים לזוג מכנסיים, לעוד לא הזדמנות, לשרשרת פנימים. מחכים, מחכים. ממתינים, ממתינים. וככה זה נראה, חברים, כשאנשים יושבים ואומרים, אני מחכה כשהממשלה תפתור את משבר הדיור. אני מחכה שמשהו יקרה כדי שאני אעשה משהו. ואני אומר, חבר'ה, אין לזה מקום. 100% אחריות אישית. זאת אומרת, מה תנאי השוק הנוכחיים כרגע? מה אני צריך לעשות כדי לקדם את עצמי ואת התא המשפחתי שלי כלכלית? זהו. ואני בכוונה עושה את הסרטון הזה, ואני בפומבי, ולא רק למי שרוכש כרטיסים לסדנאות שלי, שלא תגידי, I didn't tell you so. יש תקופה נפלאה לפנינו, שמי שיהיה מוכן אליה, יוכל לעשות בה הרבה מאוד כסף, גם בשוק ההון וגם בנדל"ן. תכינו את עצמכם לדבר הזה, תציידו את עצמכם בידע, בתודעה, בכלים, וגם תראו איך אתם משיגים כספים זולים לדברים האלה, כדי להיות נזילים ולהיות במסוגלות לעשות השקעות. יאללה, חיבוק ע ובהזדמנות זאת אני רוצה עוד פעם לאחל לכם שתהיה לכם שנה מדהימה. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, כל הערה והערה שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי שירות בפרטי, באינסטגרם, בקהילת ליצנות כלכלית בפייסבוק, או בפייסבוק הפרטי שלי, או בכלל למייל שלי, יובל שטרודל סמארט סטארט.co.il. תרגישו חופשי חבר'ה, אני אשמח לשמוע מכם. יש מישהו שהפרק הזה יכול לעשות לו טוב? אל תשאירו את זה רק לעצמכם. שתפו אותם, sharing is caring. ומילה אחרונה, חשובה. אם קיבלתם השראה מהפודקאסט, נדלקה בחמש, אש, אתם עדיין לא יודעים איך לעשות, גם לא בדיוק מה. תשאירו פרטים באתר שלנו, תקבלו מאיתנו שיחה ללא עלות, שיחה שתעשה סדר בדברים. כל דבר שאנחנו יכולים לעזור לכם, נשמח. בין אם זה הבית ספר לנדל"ן, בין אם זה הליווי יד ביד בשק קמח לרכישת דירה, בין אם זה מוצרים של התפתחות אישית או סדנאות. כל מה שאנחנו יכולים לעזור, אנחנו נשמח. בשביל זה אנחנו פה. סמארט יאללה, תנו, תתפתחו, נתראה שבוע הבא, ויאללה, יאללה, יאללה. משוגע, בן אדם הזה משוגע, אני לא יודע מה יש לו, צריך להיות מגן... ביי.